0: O luso foi adiado, a 12 edição devia ter início esta semana, mas o festival de Teresina, Piauí, não abriu portas. Uma informação avançada ao Atrás da Máscara por Francisco Pelé, o coordenador do Sertam.
2: A pandemia não nos deixou que este ano tivéssemos o nosso encontro das línguas portuguesas e dos afetos. Estamos, estávamos marcados para abrir. É, a 24, que seria na segunda-feira, seria a grande abertura do Festi Luso. Já estávamos com ele todo pré-programado para a 12 edição, mas infelizmente veio a pandemia e tivemos que adiar os planos para 2021. Francisco Pelé fez, no entanto, depender a realização
0: da próxima edição da evolução da pandemia.
2: Não, a certeza a porteza, é de que como e quando essa grave pandemia vai passar aqui no Brasil, né? Nós ainda estamos no pico. É, da pandemia, não temos uma ainda um horizonte é, de quando as coisas vão se normalizar em algumas partes do país. Já há uma, algumas aberturas, uma progressão de aberturas, mas aqui na nossa região, principalmente em Teresina, nós ainda não temos os índices é, de contaminação e de mortalidade, ainda estão muito altos, e a gente não ainda tem essa certeza. A certeza que temos é que esse, esses apoios que nós é, conseguimos através do governo do Estado e da lei de incentivo à cultura do Piauí, eles todos foram adiados para 2021. Eles vão se manter os mesmos apoios. Como não foi conseguido realizar, vai ser mantido os apoios que já conseguidos para a edição de 2020, serão mantidos. Eles serão somente remanejados para 2021. Estamos à procura de novas parcerias também, principalmente a Prefeitura Municipal de Teresina, é, através da Fundação Mocinho Chaves é, e outros organismos que possam reforçar esses apoios para 2021.
0: A busca de novos apoios mantém-se, apesar da pandemia. Mas na passada segunda-feira decorreu o Live Fest Luso, uma iniciativa online para assinalar o que devia ser a abertura do festival piauiense.
2: Maneira da gente comemorar mesmo a não realização desse festival, é, resolvemos comemorar essa data e convidamos alguns parceiros é, para conversar, é, matar as saudades, possibilitar a construção de diálogos para o próximo ano, é, reviver momentos é, memoráveis de quando cá estiveram é, em edições passadas. Então, batemos um papo com o João Mello Alvim, de Portugal, diretor do festival Tanto Mar, falamos sobre a realização do Tanto Mar e essa parceria com o Fertiluso. Conversamos com o João Branco, de Cabo Verde, que vai, é, a, mesmo com as dificuldades inerentes da pandemia, vai realizar uma edição menor é, do Mindelarte, em Cabo Verde, em novembro né, é, conversamos com a atriz Lucélia Santos através de mensagem de um vídeo que ela encaminha e depois conversa com a gente sobre é, a sua participação aqui em Teresina, quando o Caio esteve, do trabalho que ela fez no Timolete na, há alguns anos atrás, dessas questões da lusofonia falamos com a Edilta Silva, da Guiné-Bissau atriz da, do Teatro do Oprimido, da, da Guiné-Bissau e conversamos da possibilidade da volta do grupo é, a Teresina em 2021. Também conversamos com Joaquim Matavel, do grupo Girassol de Maputo, das dificuldades. Esse ano também eles não realizam é, o festival de inverno que eles. o FIT. Não vai ser possível a realização. Também conversamos sobre essa não possibilidade de realização e uma nova construção de uma nova parceria é, para 2021. Tivemos também grava é, vídeos gravados com mensagens falando sobre o Fertiluso, do camarada do Teatro Extremo, Fernando Jorge Lopes, do poeta e autor angolano Onjac, do jornalista João Costa Dias. Da RTP do programa Atrás da Máscara, e outros companheiros também que felicitaram pelo Festiluso, pelo sucesso desse grande festival, e também falando das possibilidades para 2021.
0: Festiluso, um festival que conheceu o adiamento da sua décima segunda edição, mas que comemorou através de uma edição online, juntando amigos e parceiros, separados pelas distâncias e pela Covid-19. Feste Luso, um assunto a que voltaremos no próximo Atrás da Máscara. Atrás da Máscara Em Setúbal, quase a terminar, a 22ª edição da Festa do Teatro, Festival Internacional de Teatro de Setúbal, hoje às 16h30 na Casa da Bahia, há conversas de teatro com André Barata, Rui Matoso e Isabel Craveiro. Às 19 horas na gráfica, Carla Madeira apresenta Mamã um monólogo com base em textos de Claudio Cachel Às 22 horas no ginásio da Escola Sebastião da Gama, a Companhia Hotel Europa apresenta Amores na Clandestinidade, uma criação de André Amálio. Amanhã, às 19 horas no pátio da Sebastião da Gama, Out of Stock, de Eduardo Lostal. Um espetáculo sobre o trabalho, as pessoas tudo contado em tom de circo com malabarismo, acrobacias, um poste chinês e muitos sonhos. À noite, no Fórum Municipal Luísa Toddy, Rottweiler de Guilherme Oeras, pelo Teatro do Noroeste. Sexta-feira, às 18 horas no auditório da Escola Sebastião da Gama, com criação e interpretação de Filipa Santana, o espetáculo Azul. Às 21 horas no ginásio da Escola Sebastião da Gama, no Fio do Azeite, uma criação, composição e interpretação de Carlos Marques com texto de Jorge Palinhos, um espetáculo que cruza o trabalho de ator com música ao vivo e com o cinema de animação. Às 23 horas, frente à Casa da Cultura, o músico setubalense Renato Sousa apresenta um momento musical. No último dia, sábado, dia 29... Os espetáculos começam às 11 horas no auditório da Escola Sebastião da Gama com Lá, 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 pelo Teatro Plage para bebés dos seis aos 36 meses. Lá, 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 cruza dança, música e teatro. Fala dos animais, das cores e dos frutos. Às 18 horas, no Jardim do Parque do Bonfim, Contos do Mediterrâneo, por Rita Salles. Histórias tradicionais para todos os públicos. Às 21h30, no Fórum Municipal Luísa Todi, Damas da Noite, uma farsa de Elmano Sancho, um espetáculo de que falou José Maria Dias, um dos diretores artísticos do festival.
1: Terminamos com, com a secção oficial no Fórum Municipal Luísa Todi, com o espetáculo do lopes Solitaire, As Damas da Noite, uma farsa de Elmano Sancho. Portanto, texto e encenação do Elmano Sancho, com interpretação de Denis Correia, uh, Elmano Sancho e Pedro Simões. E, e tem, portanto, como base uma história autobiográfica do próprio Elmano que uh, expressa um pouco a sua uh, condição na, na vida e no seu uh, conflito de género. Com essa questão, portanto, temos um, um espetáculo bastante vivo, com representações de drag queens. É assim um espetáculo que nós recomendamos ou que eu recomendo para fechar também o, o festival.
0: O mundo fascinante e provocador do transformismo. Às 23 horas frente à Casa da Cultura, o encerrar do Festival Internacional de Setúbal. Deste ano, o apontamento musical Remexido, com voz e guitarra de João Lima, piano e voz de João da Costa e bateria e voz de Carlos Ribeiro. O Desconfinfa continua uma edição especial em tempos de desconfinamento do Finfa, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas de Lisboa. Ruth Ribeiro e Luís Vieira avançam a programação prevista, para esta semana. 29 e 30 de
1: agosto, mais um espetáculo no Finfa A Caminhada dos Elefantes, pela companhia Formiga Atômica. E este é um espetáculo que é dedicado a toda a família. Na verdade, é um espetáculo para, para ser visto por todos a partir dos seis anos. É um espetáculo que já esteve no Finfa, no Finfa LX14, e que sabemos que pelo público que foi um espetáculo que foi muito apreciado e achamos que neste momento fazia todo o sentido até pela sua temática, que fala de do, do um homem e da sua relação com uma manada de Elefantes e como essa manada o vai visitar quando ele morre. É um espetáculo que aborda o que é a morte, como nós lidamos com a morte e como podemos ultrapassá-la. Achamos que faz sentido que podemos ver este espetáculo em família pela forma como é tratado, pela delicadeza, pelo humor, pelas questões que, que suscita pela forma como está ensinado pelo texto. Portanto, aconselhamos a todos, sábado e domingo, a verem este espetáculo no Teatro do Bairro.
0: Até 5 de setembro, em Lisboa, o regresso das marionetas e formas animadas no Teatro do Bairro, Teatro da Borda e Castelo de São Jorge. Depois de ter andado em digressão, a partir de amanhã, regressa ao Teatro da Politécnica, a sede dos Artistas Unidos, uma solidão demasiado ruidosa a partir de Boa Mil rabal com António Simão, cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, luz de Pedro Domingos, até 19 de setembro. Atrás da máscara O elenco da Escola da Noite retomou os ensaios de Palhaço Velho Precisa-se do dramaturgo rumeno. Matei Wisniec, a 79 nona criação da companhia, vai estrear e cumprir uma temporada no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, ao longo do mês de setembro, com tradução de Regina Guimarães e encenação de António Augusto Barros com Igor Lebrou, Miguel Magalhães e Ricardo Calas. cenografia de João Mendes Ribeiro, e Luísa Babiano, figurinos e adereços de Ana Rosa Assunção, desenho de luz de Danilo Pinto e som de Zé Diogo. No Porto, em cena no Teatro Nacional de São João, Castro de António Ferreira, numa encenação de Nuno Cardoso com Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Margarida Carvalho, Maria Leite, Mário Santos, Pedro Frias e Rodrigo Santos. Até 12 de setembro. A Companhia de Teatro de Braga anunciou o regresso à atividade. Os espetáculos internacionais começam em setembro com as peças A Criatura e Spetri, em articulação com o teatro italiano Acroama, Teatro Stabile di Innovazione e a della Sardegna. Durante o mês de agosto, a Companhia manteve o projeto Oficina de Leituras Ensenadas, dirigida por Philippe Leroux. A atividade visa comemorar os 100 anos do dramaturgo português Bernardo Santareno e está inserida no projeto Braga Cult. Em setembro, a Companhia de Teatro de Braga estreia novas peças nos dias 2, 3 e 4, pelas 21 e 30, a adaptação da peça «Quando nós os mortos despertamos» Pisa o palco do Teatro Circo sob a forma de A Criatura. A direção é de Lélio Lessis, dirigente de Acroama, e o elenco é bracarense. Spetri, sob a direção de Rui Madeira, e com o elenco do Espaço Italiano, entre os dias 23 e 25, pelas 21 e 30 Depois, os espetáculos seguem para a Itália, numa apresentação agendada para novembro. A este Estação Teatral está na 23ª Féria de Teatro de Castilha-Leon entre 25 e 29 de agosto, em Ciudad Rodrigo, Salamanca, Espanha, com a peça O Relato de Alabade. Reconhecida como uma das mais importantes feiras espanholas na área das artes do espetáculo, a Féria de Teatro de Castilha-Leon caracteriza-se pela variedade Novidade e caráter multidisciplinar da sua programação. Este ano dá destaque ao teatro documentário, teatro fórum, performance, novas dramaturgias, artes de rua, bem como a outros formatos que podem encontrar num futuro próximo, novos nichos de mercado. A peça que é esta apresenta, o relato de Alabat, é um monólogo escrito e interpretado por Nuno Pino Custódio com a encenação de Miguel Siabra, entre 2002 e 2003, no Teatro Meridional. Mas a produção que é agora apresentada e que estreou a 25 de junho deste ano no Auditório da Moagem, Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão, tem encenação de Nuno Pino Custódio e interpretação de Pedro Diogo e Pedro Rufino, músico. A peça fala do ano de 1147... E da defesa de Lisboa contra portugueses e cruzados em trânsito para a Terra Santa, a segunda cruzada, partindo de relatos ocidentais, recria-se o ponto de vista dos muçulmanos através da crónica de Alabad bin Muhammad al-Mansur, arqueiro e poeta. Atrás da máscara. O Teatrão, em Coimbra, abre as inscrições para o projeto Classes de Teatro 2020-2021. É um projeto para crianças, jovens e adultos. Que explora a linguagem expressiva do teatro e que valoriza a liberdade de pensamento, o espírito crítico, a sociabilidade e a autonomia dos alunos. No processo desenvolvido durante o ano letivo, as atividades valorizam o jogo os desafios e a brincadeira na sua relação fundamental com o imaginário, abrindo possibilidades, novos modos de entendimento do mundo e das relações. As inscrições estão abertas até 25 de setembro. No Porto, no Teatro do Bulhão, curso de formação teatral com os formadores Cristiana Castro e Pedro Fiusa, formadores convidados, Alexandra Calado. Paulo Mota e Catarina Gomes, segundas e quartas, das 20 às 22h30, de 12 de outubro a 30 de junho, duas horas e meia cada sessão, cinco horas no total por semana. O curso compreenderá uma primeira fase, de 12 de outubro a 16 de dezembro, de iniciação ao contacto com as diferentes áreas da interpretação, o corpo, a voz, a consciência do espaço, o jogo teatral, a construção da personagem, a relação do ator com o outro. De 4 de janeiro a 24 de março, incidirá num trabalho mais de laboratório e mais orientado para a criação, seja a partir de ideias, de improvisações ou de textos, seja individualmente ou em grupo. De 7 de abril a 30 de junho, terá como objetivo a construção de um exercício final. Data limite de inscrição, 7 de outubro, pré-inscrição obrigatória a partir de 24 de agosto para o e-mail sereducativo.com. Está a decorrer em Portugal uma recolha de assinaturas para a petição Espectadores Solidários com as Artes do Palco. Nesta petição, os promotores e assinantes comprometem-se a envolver-se ativamente em defesa da cultura que nunca pode dispensar o contributo das artes vivas mesmo em tempos de crise económica. Uma petição em defesa da cultura em Portugal aberta a quem quiser subscrever Espectadores Solidários com as Artes do Palco. O Atrás da Máscara está de regresso na próxima quarta, como é hábito. Este programa e todos os anteriores estão na página do Atrás da Máscara no Facebook. Vá até lá e interaja. Proteja-se e assim protege também os outros. Boa semana e, se puder, vá ao teatro. Atrás da Máscara